0: Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, através do nosso canal no YouTube, para compartilhar do Evangelho com vocês que nos seguem, assistem né, as nossas mensagens. Então, dizer que é uma alegria, um privilégio poder contar com a sua audiência, né, acompanhando né, as nossas mensagens, aquilo que está sendo compartilhado pela nossa igreja. Hoje nós chegamos à terceira mensagem da nossa série no livro de Juízes, chamada Um Só Deus. Então, nós temos sido muito abençoados pelo estudo desse livro, por tudo quanto Deus tem nos falado através da sua palavra. Então, hoje, nós meditaremos na na porção do texto que encontra-se no capítulo 3 de Juízes, e nós faremos a leitura do versículo 7 ao 31. Então, peço que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, enfim, no seu dispositivo eletrônico, no celular que você possa abrir sua Bíblia e acompanhar né, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 31. Eu farei a leitura de todo o texto, sei que é um texto é, relativamente longo, mas é de suma importância a né, gente fazer a leitura para entender né, tudo o que acontece nessa porção da Palavra. Diz assim a palavra do Senhor, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerah. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante oito anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou cushan e Zataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante quarenta anos, até a morte de Etoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador, chamado Eud, homem canhoto, filho do bejamita, gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. Eúde havia feito uma espada de dois gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moab, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os escarregadores. Perdão. Junto aos ídolos que estão perto de Julgal, ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei até o cabo penetrou com a lâmina, e, como não, atirou, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eúde saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eúde escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moab, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava Moab e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10 mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moab foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou seiscentos filisteus com uma agulha, com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então, eu gostaria de convidá-lo a fechar seus olhos. Né? Vamos ter um tempo de oração nesse momento, pedir que o Senhor fale conosco. Deus, nós somos gratos pelo privilégio, Senhor, de dispormos de, de um meio como esse, de poder fazer a pregação do Evangelho, fazer a exposição, Deus, da palavra, através dessa mídia que tem alcançado, Senhor, muitas pessoas que, por diversos motivos, aqueles que não estão congregando igreja, aqueles que, infelizmente, nesse momento não podem participar ainda de cultos públicos, Deus, mas eu te peço que o Senhor possa visitá-los de forma muito especial através da pregação da Tua Palavra. Te peço, Jesus, que o Senhor possa falar conosco através do texto, através da mensagem, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa trabalhar em nossos corações e que a nossa vida, Deus, seja encorajada, desafiada a viver, Deus, de forma coerente com o Deus a quem servimos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Deus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, no versículo 7 né, do capítulo 3, nós vemos uma declaração bastante interessante né, do Escritor Sagrado. Ele diz que os israelitas se esqueceram de Deus e fizeram aquilo que o Senhor reprovava. Mas o que significa se esquecer de Deus? Será que os israelitas, eles caminhavam numa relação com Deus, adorando ao Senhor, em fidelidade, e, de repente, num determinado dia, eles acordam e não lembram mais quem é o Senhor? Ou será que pode ser que uma outra geração tenha nascido, tenha se levantado e tenha abandonado o Senhor, não lembrava mais, não tomou mais conhecimento de todos os feitos maravilhosos, milagrosos que Deus operou na vida de Israel. A libertação do cativeiro egípcio, o maná no deserto, as codornizes, a forma como Deus conduziu o povo, dando direção como coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, a forma como o Senhor fez brotar a água da rocha a forma como o Senhor transformou águas amargas em águas próprias para ser consumida. Então, é, a gente precisa pensar o que significa ouvir do escritor sagrado, ouvir da palavra do Senhor, que os israelitas se esqueceram de Deus. Eu creio que dificilmente feitos como esses que Deus realizou na vida do, de Israel, na vida do povo, libertando o povo do cativeiro egípcio, dificilmente assuntos como esse tenham simplesmente desaparecido. Certamente, as gerações continuavam ouvindo aquilo que Deus tinha feito. Contudo, a convivência com os povos daquela região, daquela terra, o povo cananeu, os amorreus, o contato com as divindades daquela região a idolatria entrando pouco a pouco na vida dos israelitas, certamente isso foi sedimentando, foi deteriorando a relação de Israel com o seu Deus. E a visão, a convicção de que eles estavam numa relação com o único Deus verdadeiro, com o Deus Todo-Poderoso, ela foi cada vez mais se dissolvendo. a palavra do Senhor, a relação com o Deus único passou de transformação, de milagre, de impacto na vida de Israel para mais uma história, mais uma informação. Então, o povo passou a tratar o Deus de Israel, o único Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, como mais uma divindade, prestando culto a Deus prestando culto aos balins, prestando culto a Zerá, a deusa da fertilidade. Então, Deus foi se tornando, no coração de Israel, em posição de, de equidade com as diferentes divindades daquela terra. Então, o povo passou a experimentar de um esfriamento espiritual. O seu coração passou a estar distante de Deus. Mas a maravilha, a bênção de nós servirmos, de nós pertencermos a um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que nos ama, de tal forma que não consegue lidar com a nossa rebeldia, com indiferença, é aquilo que o pastor Cristiano expôs na semana passada, na mensagem anterior a essa que você está vendo agora. O amor de Deus manifesta-se furiosamente trazendo seu povo para si. E, por vezes, Deus usa o sofrimento. E, na, no caso específico de Israel naqueles dias, Deus usou o próprio povo daquela terra. Porque, se o coração de Israel tinha sido cativado pelos ídolos, então, Deus transformou Israel também num povo cativo do povo daquela terra. Então, o povo, no versículo 9, o povo, após um longo período de sofrimento, por ter sido subjugado por Cuxã, Risataim, como diz aqui no texto, após ter sido subjugado por oito anos, o povo passou a clamar ao Senhor. E até sair do ponto da rebeldia, perdão, até sair do ponto da rebeldia, até o clamor a Deus, até a humilhação e o reconhecimento do pecado, a gente percebe que foram oito anos de clamor, oito anos de sofrimento. Então, imaginem isso no coração do israelita daqueles dias. Eles mergulharam em afastamento, em escuridão, em trevas espirituais, contudo, Deus... Alcançou o coração do povo e mostrou que o caminho do clamor, do quebrantamento, do arrependimento era, era a saída eficaz para a escravidão, para os impostos altos, para a humilhação que eles estavam sofrendo debaixo das mãos de um rei inimigo. Então, quando a gente pensa sobre isso, o que me veio à mente foi o poema de um cristão chamado João da Cruz, chamado A Noite Escura da Alma. É um texto bastante conhecido. Então, muito tem se falado a respeito desse, a respeito desse texto, muitas obras já, já comentaram a respeito, a respeito desse texto. O próprio João da Cruz elaborou livros falando sobre o poema. E eu gostaria de ler para você, meu irmão, minha irmã, uma porção desse poema, muito interessante, que mostra como o nosso coração, após estar imerso em trevas, seja por conta da nossa rebeldia, do pecado, da negligência na relação com Deus, do esfriamento espiritual, mas como o nosso coração, quando experimenta dessas trevas, como ele é conduzido amorosamente pelo próprio Deus. Olha o que diz um trecho do poema desse nosso irmão do passado, do século XVI. Em noite tão ditosa... E num segredo que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma. Sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Então, nessa porção do texto, nós vemos a convicção daquele homem de que, mesmo quando nós estamos cercados por densas trevas, a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a resplandecer como uma luz que nos guia até mesmo em meio a densas trevas. Então, naquele momento de opressão, o povo de Israel reconheceu que precisava retomar o caminho de reconciliação com seu Deus. E o povo se humilhou e clamou, e Deus misericordiosamente, Levantou Otoniel como um juiz, como um libertador, como um salvador. Otoniel, ele é citado ainda no capítulo 1 desse mesmo livro, do livro de Juízes. Nós meditamos sobre isso na nossa primeira mensagem. Otoniel era sobrinho de Caleb, pertencente à tribo de Judá. Então, a gente percebe que Otoniel ele era de uma tribo de relevância no contexto do povo de Israel, ele era pertencente a uma família de homens fiéis, de guerreiros, de pessoas que estavam dispostas a combater em nome do Senhor por confiar no Senhor, por confiar que o Senhor lhes tinha concedido a terra. Então, esse é o Toniel, Contudo, ainda que Otoniel tivesse todos esses predicados, ainda que Otoniel fosse pertencente da tribo de Judá, ainda que Otoniel fosse sobrinho de Caleb e tivesse ouvido das histórias, das histórias acerca do seu tio, que se manteve fiel e foi honrado por isso, Otoniel ele só foi eficaz na liderança do Senhor, na liderança do seu povo, usado pelo Senhor, quando o povo... Perdão, quando o Senhor derramou sobre ele o seu Espírito. Então, o que a gente vê nesse texto? Que o povo clamou, e ainda que tivessem pessoas capacitadas em seu meio, essa liderança só se tornou eficaz quando Deus veio de forma misericordiosa, veio em socorro ao seu povo e derramou do, do seu Santo Espírito sobre a vida daquele homem. Então, Aquele homem ele foi usado por Deus para poder vencer aquele que estava oprimindo Israel. Libertou o povo, tirou o jugo que se repousava sobre o povo. Então, quando a gente para e pensa sobre esses detalhes, é importante que eu e você apliquemos esse princípio à nossa própria vida. Porque, quando a gente fala sobre a noite escura da alma, ela pode ser literalmente uma noite, mas ela pode se estender por alguns dias. A noite escura da alma pode durar semanas, meses. A noite escura da alma pode durar anos, dependendo da gravidade, dependendo da intensidade da luta que você tem atravessado. Mas o que nós aprendemos nessa porção do texto? que o nosso Deus, fé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que te ama com um amor que não encontra paralelo, esse mesmo Deus, Ele pode ouvir o teu clamor, e de forma inesperada, em momento em que você não conta mais, Ele pode fazer com que se levante o justo juiz, e pode vir no seu socorro, e pode se te libertar das densas trevas que têm cercado a tua vida. Talvez você olhe para a sua própria história e faça uma leitura da sua relação com Deus como se algumas verdades acerca do nosso Senhor estiver, estejam confinadas nas Sagradas Escrituras, como se houvesse um Deus da Bíblia e um Deus da vida real. Como se você olhasse para todas essas histórias de libertação, de milagres, de guerras sendo conquistadas por conta da ação do Senhor. Como se você olhasse para tudo isso e achasse que tudo isso funciona bem nas Sagradas Escrituras. Mas a guerra real que você trava diariamente, as lutas pelas quais você é submetido, as lutas pelas quais você atravessa, talvez Deus não tenha ingerência. Eu te convido, meu irmão, a abandonar, a orar ao Senhor para que a sombra da dúvida as sombras, as trevas da noite escura que, por vezes, insistem em cercar o nosso coração, eu te encorajo a clamar ao Senhor para que elas sejam dissipadas e para que o Senhor envie o libertador, para que o Senhor envie o juiz que vai dar fim ao julgo que tem assolado a sua lado da tua história. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a grandiosidade, a excelência do Deus cristão. A despeito da infidelidade de Israel, quando o povo clamou, Deus misericordiosamente enviou socorro. Mas quando a gente acompanha o texto, no versículo 11, diz que a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Então, o povo experimentou de paz até a morte de Otoniel. Em seguida, o que, que acontece? Novamente, os israelitas fizeram o que Deus reprova. Mais uma vez, os israelitas abandonaram o seu Deus. Mais uma vez, os israelitas entregaram o seu coração à idolatria. Mais uma vez, os israelitas esqueceram da fidelidade, da bondade, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, perdão, da misericórdia que o Senhor tinha demonstrado para eles. Aí talvez você diga, mas que povo obstinado, que povo persistente em pecar. Então, a gente deve fazer o exercício de olhar para o nosso próprio coração. Será que nós somos tão diferentes assim dos israelitas? Será que eu e você, nós não temos a tendência de fazer exatamente isso? Reincidir em pecados, em erros, na incredulidade em áreas da nossa vida na qual nós já recebemos a especial visitação do Senhor, já recebemos a libertação do Senhor, já experimentamos do milagre do cuidado de Deus. Então, os israelitas eles fizeram aquilo que o Senhor reprova. E o que que o Senhor fez? Quando a gente olha para o texto, nós não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele se apresenta também como nosso pai. É assim que Deus se revela a nós. Então, Deus, Ele não se conforma com o abandono dos seus filhos. Então, Deus levanta Eglon, um outro rei, um outro inimigo, um outro povo inimigo, para que pudesse oprimir Israel. Então, a gente percebe que a aflição, a gente percebe que esse rei inimigo, ele serve de açoite para fazer aquilo que realmente importa. Porque não há nada na nossa existência que tenha maior relevância do que nós vivermos uma vida de intimidade de fidelidade com o Senhor. Então, o povo podia estar gozando de muita paz naquela terra, o povo poderia estar gozando de momentos de alegria, de abundância, de fartura, mas fazendo, vivendo de uma forma que Deus reprova, vivendo apartados do amor de Deus, vivendo afastados do cuidado do Senhor. Então, a aflição, ela é erguida por Deus como sendo um instrumento para despertar o coração do povo e trazê-los de volta para si. E é isso que acontece. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o povo é levado ao clamor novamente. O povo, mais uma vez, se arrepende dos seus pecados. O povo, mais uma vez, se arrepende da idolatria. Abandona as divindades daquela terra reconhece que precisa estar aos pés do único Deus, do verdadeiro Deus, daquele que os libertou da escravidão do Egito. Então, Deus, mais uma vez, de forma misericordiosa, levanta um outro libertador, Eud. Só que Eud, diferente de Otoniel, possui características muito dissonantes de coisas que a gente vê em Otoniel. Otoniel é descrito como sendo membro, como sendo pertencente à tribo de Judá, oriundo da família de Caleb. Eud, a Bíblia diz que ele é canhoto, e ele é da tribo de Benjamim. Não é uma tribo que tem tradição de guerra, de combate, de liderança. Eud, ele, quando nós lemos que ele é um homem canhoto, a gente precisa atentar para esses pequenos detalhes que as Sagradas Escrituras, por vezes, nos mostram. Porque a palavra, que para a gente é traduzida como canhoto, também pode ser entendida como aquele que é impedido de usar a mão direita. E isso merece a nossa atenção, porque quando a gente lê em todas as Sagradas Escrituras menções a um lado que mereça honra, nunca é ao lado esquerdo, nunca é ao lado canhoto. A gente vê os discípulos de Cristo pedindo para que ele conceda a honra de sentarem à sua direita. Em vários momentos, é, descrições de que a destra do Senhor a visão de Estevão, quando estava para ser apedrejado, que viu os céus abertos e viu Jesus Cristo de pé à direita de Deus o Pai. Então, a esquerda, né, o ser canhoto, quando recebe esse destaque, não é motivo né, de, de honra. Então, a gente precisa pensar. Talvez, Eúde, o fato de ser impedido de usar a mão direita tenha se dado por ele ter sido afetado, acometido por alguma deficiência, alguma incapacidade. Mas é esse homem que Deus levanta para poder ser o libertador de Israel. E o que, que acontece? Quando chega num momento como esse, em que Eud recebe do Senhor a unção, o toque do seu Santo Espírito, para que ele se levante como libertador de Israel, eu, hoje, ele vai até Eglon para poder levar os tributos que estavam sendo enviados para aquele rei. Porque o povo havia sido subjugado, o povo estava tendo que pagar imposto por conta da desobediência, por conta da infidelidade ao Senhor. Então, eu, hoje, ele confecciona para si uma espécie de punhal. E quando a maioria dos guerreiros eram destros, carregavam sua espada do lado esquerdo, Eúde oculta esse punhal na sua perna direita, debaixo da sua roupa. E Eúde vai conversar com o rei. Então, quando a gente olha para o texto e percebe toda essa narrativa e vê a forma como Eude, ele fala ao ouvido do rei, diz que tem uma mensagem de Deus. Aquele homem, provavelmente, não temendo pela sua vida diante de Eude, porque, como eu falei, é possível que Eude tivesse alguma deformidade, alguma incapacidade, tivesse impossibilitado de usar a mão direita para guerrear. Então, o rei também não manifesta nenhuma espécie de cuidado e se põe a sós com Eúde. Então, Eúde diz que tem uma mensagem de Deus, e nesse momento, quando estão a sós, Eúde pega do seu punhal e crava na barriga daquele homem. Aí talvez você pense, mas ele foi traiçoeiro. A questão toda não é o que Eúde fez da forma como fez, mas é Deus libertando o seu povo. Deus ele levantou um homem improvável, ele levantou um homem que não inspirava temor do rei Eglon. Deus levantou um homem canhoto, um homem que veio de uma de uma tribo sem tradição de combate. Deus usou os improváveis. Então, quando a gente olha para a história de Eud, e a gente percebe como ele fez, como ele, tudo que ele fez, é, usado pelo Senhor, aí talvez você pense, bom, mas... Deus fez isso com o Eude, mas é, essa história está na Bíblia, né? tudo funciona bem nas Sagradas Escrituras, conforme eu falei, meu irmão, minha irmã. Não existe um Deus das Escrituras e um Deus da vida real. Se você tem olhado para a sua própria história e você tem percebido limitações, deficiências, incapacidades, barreiras que você não tem conseguido transpor, saiba que Deus pode usar a sua vida porque não são, não são as suas qualificações, não são as suas aptidões, não são os seus diplomas, não, são a, não é a habilidade que você tem para poder lidar com pessoas, não é a sua perspicácia que fará de você útil no reino de Deus. É o próprio Deus quem faz a obra a partir da minha e a partir da sua vida. Então, aqui a gente percebe que Deus ele usa alguém que tinha poucas possibilidades de dar certo, alguém que teria poucas possibilidades de se configurar como um líder. Mas Deus usa essa pessoa para poder libertar Israel. Não existem pessoas que possuem histórias canhotas demais, tortas demais, indignas demais, desqualificadas demais para serem alcançadas pelo amor do Nosso Senhor. Eu não sei qual é a sua história, nem qual é o momento de vida que você está atravessando. E, por vezes, falar assim parece que é um tanto quanto clichê, mas, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e olhamos para toda a história do cristianismo, nós percebemos que Deus faz o um improvável na vida de pessoas improváveis. A gente vê Deus transformando Paulo, que era um assassino perseguido, perseguidor da, da, da igreja, no maior escritor do Novo Testamento, no maior evangelista dos seus dias, em alguém que foi mais frutífero do que todos os outros apóstolos que foram chamados antes dele. E, da mesma forma como Paulo, nós, quando vamos caminhando pela história da igreja, nós percebemos tantos e quantos homens que, com suas limitações, com as suas lutas pessoais, com seus pecados, com as suas imperfeições, foram usados por Deus de forma poderosa para a edificação da igreja. Então, jamais olhe para a sua própria vida e pense que a situação está estragada demais, deformada demais, sem expectativas, aprenda a esperar sempre o novo das mãos do Senhor. Aprenda a esperar o improvável das mãos do Senhor. E é interessante que quando a gente caminha para o para o último versículo do texto, versículo 31, diferente daquilo que nós vimos nas porções anteriores em que o escritor sagrado, ele investe mais tempo, mais palavras para poder relatar aquilo que aconteceu com otoniel com o Eúde, no versículo 31, o livro de Juízes fala uma única coisa, depois de Eúde veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Ele também libertou Israel. Então, se... Acerca de Otoniel, nós sabemos a tribo que ele vem, percebemos que ele vem de uma família de homens fiéis, tementes ao Senhor. Eude é dito que ele era um homem canhoto, da tribo de Benjamim. quando chega no versículo 31, quando nós chegamos ao versículo 31 e olhamos para a descrição feita de sangar, nada é dito. Não é dito a que tribo ele pertence. A família não é uma família renomada na história de Israel. A descrição da sua arma de guerra não é uma espada, não é uma lança, mas uma guilhada de boi, um instrumento usado para homens que trabalhavam no campo. Meus irmãos, Deus levantou um homem do meio rural, um homem que trabalhava na terra, e usou a vida dele para poder libertar Israel. Deus levantou um homem que não tinha tradição alguma Dentre as tribos de Israel, porque se a tivesse, teria sido mencionada. Deus levantou um homem que recebeu apenas um versículo do livro de juízes para poder falar acerca da sua relevância na história de Israel naquele momento. Só que esse mesmo homem foi usado como um libertador de Israel. Um libertador de Israel. Então, quando a gente olha para tudo isso, nós somos levados a pensar sobre aquilo que é dito pelo apóstolo Paulo em Coríntios. Na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 1, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27 ao 29, que diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. O Deus de Israel... Ele não é um Deus que fica confinado na mesa de laboratório para que nós possamos dissecá-lo e entender exatamente como funciona. Ele faz o que quer e como quer. Ele usa quem ele quiser e da forma como ele bem entender. Ele não é alguém que está torcendo para que as coisas deem certo. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que empurra a história a fim de que ela obedeça a sua vontade. Então, Deus usa o que tem muitas aptidões e vem de uma família renomada, de uma tribo relevante. Ele usa Eúde, que é o homem canhoto, provavelmente impedido de, de usar a mão direita, que vem de uma tribo de menor importância dentro de Israel. Ele usa sangar, que nem a tribo é citada, a família não tem a menor importância. Deus ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quiser, para que o nome dEle seja glorificado, para que o seu povo seja atraído para si. Então quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para esses acontecimentos do livro de Juízes, nós somos levados, somos encorajados a olhar para nossa própria vida. Ainda que você e eu venhamos a experimentar de momentos de afastamento de Deus, de esfriamento espiritual, nosso coração esteja distante, clame ao Senhor essa é a distância que te separa do teu Deus. Você está distante de Deus a um clamor. Proste-se diante do Senhor. A noite escura da alma pode se tornar clara como o meio-dia, conforme disse João da Cruz na porção do texto, do poema que nós lemos. As adversidades, ainda que elas não desapareçam, elas serão colocadas na, na, na perspectiva correta. E elas se tornarão nanicos, anões, insignificantes, diante da grandeza e do poder do Deus Todo-Poderoso. Porque o consolo e a graça da visitação do nosso Deus, do seu Santo Espírito, elas suplantam em muito as aflições que podem atingir o teu e o meu coração. Então, ainda que você esteja vivendo circunstâncias improváveis, no meio de coisas improváveis, atravessando densas trevas. Você deve olhar para o livro de Juízes e perceber a forma como Deus usou cada um daqueles homens. Quando a gente olha para o Toniel que tinha uma grande tradição, a gente percebe que ele só foi eficaz no meio do seu povo quando o Espírito Santo foi derramado. Então, ele tinha uma linhagem especial, mas ele morreu. Quando a gente olha para de Sangar, pessoas que não tinham tradição alguma, não existiam expectativas para um homem que não poderia lutar com a mão direita e para outro que usava como arma uma guilhada de boi. Então, eu e você, nós temos um juiz, o perfeito juiz, à distância de um clamor. Porque da mesma forma improvável que esses homens se levantaram para poder salvar Israel, o nosso Deus ele enviou o justo juiz, o eterno juiz, também de forma muito improvável. Quando nós trazemos à memória a descrição de Cristo, quando nós trazemos à memória, por exemplo, aquilo que está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, eu gostaria de convidá-lo a ler esse texto comigo a descrição que o profeta faz acerca do nosso Salvador. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para, o que, para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e por suas e pelas suas feridas fomos sarados então Jesus esse homem que se levantou como um improvável foi ele que Deus constituiu como o nosso libertador ele, que assim como Otoniel veio de uma linhagem especial, ele veio de uma linhagem veio da mesma tribo, veio de Judá, só que com uma diferença. Juízes registra que Otoniel morreu. Só que as Sagradas Escrituras registraram que Jesus matou a morte. Ele venceu a morte. Então, ele nos libertou não há exemplo do que os juízes fizeram naqueles dias, que, de forma cíclica, o povo era entregue nas mãos dos seus inimigos. Mas Jesus conquistou uma libertação para mim e para você de caráter eterno. Então, eu e você podemos gozar dessa liberdade para sempre, até o dia em que nós ocuparemos para sempre a terra prometida, juntamente com o nosso Senhor. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe, que essa palavra possa levar edificação e encorajamento para sua vida, que você olhe para juízes, olhe para cada um desses exemplos e lembre-se de que o nosso Deus, o nosso Deus, ele está à distância da frieza, da indiferença, do abandono espiritual que, por vezes, acomete o teu coração, ele está à distância de um clamor. Clame a Deus, busque ao Senhor, ele é o Deus revelado na parábola do filho pródigo. É um Deus que está pronto, atento para poder vir ao teu socorro, porque Ele te ama. O teu status, o status daqueles de, de todos aqueles que se aproximam a Ele com o coração quebrantado e arrependido, é o status de filho. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. Vamos ter mais um momento de oração. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e porque o teu amor a Tua bondade, a Tua misericórdia, elas são infinitamente maiores do que a nossa iniquidade, do que a rebeldia do nosso coração. Que o calor do Teu Santo Espírito é infinitamente mais poderoso do que a frieza da incredulidade, da idolatria que pode atacar a nossa alma. Deus, obrigado, porque as mais densas trevas podem adquirir a claridade do meio-dia quando o Senhor se manifestar. Obrigado, Deus, porque nós cremos num Senhor que é Deus Todo-Poderoso, que é imutável, que nos ama com um amor eterno e que provou isso de forma cabal ao sacrificar o próprio Cristo, seu próprio Filho, seu único Filho na cruz, para que o meu pecado e de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem pudesse receber o devido pagamento. Deus, nós te agradecemos por tamanha graça, por tamanho amor. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que essa palavra sirva de encorajamento, de graça, de instrumento de graça na tua vida, na minha vida, e que nós vivamos confiando no amor, na bondade, na misericórdia desse nosso Senhor. Amém? Que Deus a todos abençoe. E aqueles que já puderem participar de cultos públicos, nós estamos já funcionando, né, com, obedecendo as restrições, as limitações, né, então você é nosso convidado para é. visitar a nossa igreja. Que Deus os abençoe.